1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió Checklist március 15-i külön kiadása. továbbra is elképesztő hullámokat ver világszerte és itthon is a Silicon Valley Bank pénteki csődje, a kialakult helyzet pedig nagyon sok kérdést felvet a már amúgy sem rózsás globális gazdasági környezettel és a magyar makropályával kapcsolatban is. Ezért meghívtuk a műsorba a Zsidai Viktort, a Citadella alapfoló kezelőjét, hogy több témáról is kérdezzük, köztük arról, hogy kapunk-e most egy pénzügyi válságot a nyakunkba, vagy hogy az az amerikai bank csőd hírére, miért szakad be a forint még a régiós valutákhoz képest is. A gyorsan változó gazdasági környezet miatt fontos kiemelni, hogy a műsort március 14-én fél kettőkor rögzítettük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 15-én. Itt van tehát velünk telefonon Zsidai Viktor, a Citadella a portfolio kezelője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Első kérdésem, hogy menjünk egy kicsit vissza az időben, hogy ez az egész SVB Csőd. ez most így minek köszönhető? A ilyen monetáris politikai szigornak, vagy pedig a, ugye most már láttunk sok olyan helyzetet a tech-szektorban, hogy a korábbi túlértékeltségek egy kicsit hűlnek, ugye nagy elbocsátások voltak, tehát hogy így melyik irányból jött inkább az a probléma, ami ehhez a csődhöz vezetett?
0: Hát mondhatjuk azt, hogy egyrészt monetáris politikai szempontból érkezett a probléma, másrészt meg az adott banknak a működési struktúrájából adódóan de hogyha lehet, hogy érdemes lenne egy nem tudom, az belefér talán egy nagyon rövid szám példával, úgy, hogy mindenkinek érthető legyen, hogy mi okozta itt a problémákat. Ugye a bankok mit csinálnak, betéteket gyűjtenek, meg van valamennyi kis saját tőkéjük, mondjuk legyen egy bankunk, aminek van 10 dollár saját tőkéje, tehát ez az, amit beleraktak eredetileg a tulajdonosok, és begyűjt 90 dollár betétet. És ugye hasonlóan Magyarországhoz, usa is ugye nagyon sokáig nulla közelében voltak a betéti kamatok, tehát nem nagyon fizettek a betéteseknek semmit, a, vagy nagyon keveset a, a bankok. És ugye ha van ez a bankunk, 10 dollár a saját tökélet, 90 dollár ügyfélbetétet beszedett, és amikor elindultak fölsele az állampapír hozamok az Egyesült Államokban, akkor mondjuk megvesszük az összes 100 egységi pénzt, mondjuk most nem hitelezünk, hogy egyszerűsítsük a dolgot, mert egyébként azért csak szoktak hitelezni a bankok. Ezt a száz Egységi pénzt, ezt belerakjuk egy állampapírba, egy 10 éves állampapírba, aminek 3 százalék mondjuk a hozama, és ez láthatjuk, hogy nagyon jó, mert ugye a 100 állampapíron évente kapunk 3 dollár kupont, ki kell fizetnünk a befektetőinknek, 90 dollárnyi befektetőnek 1% kamatot, tehát 0,9%, tehát évente 2,1 dollár nyeresége lesz a banknak, ami a 10 dollár saját tőkére vetítve nagyon jó, 21%-os hozam. Tehát, hogyha ezt 10 évig tudjuk csinálni, akkor nagyon jó, minden évben hozama lesz a bank tulajdonosainak a saját tőkére néptéjükre ezzel, ezzel, ezzel én abszolút mértébe kiegyeznék. Gondolom, ők is ezzel próbáltak kiegyezni, de ugye nem ilyen egyszerű a helyzet. És ugye annyit kell tudni, hogy az olyan értékpapírokat egy banknál, amit tartósan meg akarnak tartani, tehát lejáratig akarnak tartani, annak a könyvelése máshogy történik. Tehát nem kell, itt ez bonyolult, mert ez a bank nem, nem is akarok ebbe belemenni, de ugye bizonyos esetekben a Bankok által megvett értékpapírokat az nem piaci áron kell nyilván tartani, hanem azt mondják, hogy ezt lejáratig tartják. Tehát ezt megvettük, eztek 3% lesz a kamatozása, és az amíg le nem jár, addig megtartjuk. És egyébként működne is, tehát nem is lenne semmi probléma. Csak ugye az történt, hogy az állampapírok hozama egyre följebb emelkedett, és ezeknek az állampapíroknak ugye, amikor emelkedik egy állampapírok hozama, akkor az értéke az árfolyama, a piaci árfolyama leesik. És mondhatná ezt egy bank, hogy őt nem érdekli, hiszen ő megmondta előre, hogy ő ezt nem piaci árfolyamon értékeli, mert lejáratig fogja tartani ezt a kötvényt. Csak ugye, ha nagyon sokat esik az állapapíroknak az árfolyama, és megnézzük, hogy ez a százeiségnyi kötvényünk valójában mennyit ér most, ha a piacon el akarnánk adni, mondom, nem akarjuk eladni, fölment a mondjuk 3-ról 5%-ra, eset 15 százalékot az árfolyam a 100 dollárnyi kötvényünk, amit megvetünk, már csak 85 öt valójában a piacon. És nekünk van 90 dollárnyi betétesünk. Nagyon jól látszik, hogy ha az összes betétes azt mondaná hogy holnap odajönne az ajtombhoz, hogy na, akkor kérem vissza a betétenet, akkor elkéne neket az államkötvényeket, és nem tudnánk kifizetni a betéteseket. Ez azért merülhet fel ez a probléma, ugye, mert a betétesek mind ki akarják venni a pénzüket. Tehát az egész történetnek csak a lényege, és azért akartam ezt a Számpéldát elmondani, hogy látszódjon, hogy ez egy jó üzletnek tűnik, hogy van egy alacsony kamatozású forrásunk, tehát ahonnan pénzt vonunk be ez a bankok esetében a betét, és ezt befektetjük magas kamatozású eszközökbe. Csak az a baj, ha útközben ezeket az eszközöket, mikor ezeknek az árfolyama leesik, el kell adnunk, akkor, akkor nagy bajba kerülhetünk, elveszhetjük a teljes saját tőkénket, és az lehet a vége, hogy nem tudjuk kifizetni a betéteseket se. És Nyilván ennél bonyolultabb a történet, de jelentős részben azt gondolom, hogy ez okozza most a félelmeket. Ez okozta a problémának a nagy részét az SVB banknál is, és még más bankoknál is. Jelentős mennyiségben építettek ki bizonyos bankok nagy ilyen állampapír- vagy kötvény, ami ehhez nagyon közel áll az Egyesült Államok biztonságát tekintve ezeket a pozíciókat, és ugye attól lehet tartani, hogyha ezt nem tudják megtartani lejáratik, hanem útközben el kell adniuk, akkor nagyon nagy veszteségeik származnak ebből, olyan nagy veszteségeik, hogy nem tudnák kifizetni betéteseket. Tehát egyrészt túl nagy kockázatot vállalt valószínűleg az adott bank, másrészt ugye ezt erről lehetett olvasni, hogy itt a venture capital finanszírozásban és venture capital cégek által vezetett számlák nagyon nagy mennyisége voltak a banknál, tehát a venture capital iparág meg az elmúlt két évben inkább elég nagy lejtő volt. Tehát nyilván volt egy ilyen oka is, a bank nagyon nagy nagy kockázatvállása, illetve hát az, hogy az amerikai egybank folyamatosan emelte a kamatokat, amivel elértéktelenítette végeredményben az állampapírportfólióját, vagy nagyon jelentősen leértékelt az állampapírportfólióját ennek a banknak is, meg valószínűleg
1: másoknak is. Tehát akkor az SVB esetében az, hogy egyébként ennek a banknak ugye hiteloldalon is nagy kitettsége volt a tech-szektor felé, ez már csak egy ilyen hab volt a tortán.
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát az alapján én, tehát nem vagyok az amerikai bankszektor elemzője, az alapján, amit olvasok jelenleg az amerikai banki folyamatokról, és lehet, hogy ez egy kicsit felületes vélemény, de... Én azt gondolom, és azért gondolom ezt, mert már volt erre a történelemben példa, tehát nem egyszer, nem kétszer. Volt arra példa, hogy a bankok túl nagy kitettséget vállaltak bizonyos értékpapírokba, amit később leértékelődtek, ami miatt nem tudták kifizetni a betéteseiket vagy nehezen. És azért is gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős probléma, mert nagyjából azt csinálja ez a új rendszere az amerikai egybanknak, hogy a kereskedelmi bankoknál levő Állampapírokat, és talán papírokat is ebben nem vagyok benne biztos. Átveszi tőlük, és cserébe, hogyha kérik, és készpénz biztosít ezeknek a terhére. De ami nagyon fontos, hogy névértéken számítja be ezeket. Tehát úgy csinál, tehát megoldja azt, áthidalja azt a problémát, amiről korábban beszéltem, hogy nem kell átértékelniük ugye a bankoknak a valódi piaci árra ezeket a kötvényeket.
1: Tehát kvázi átveszi ezt a leértékelődést.
0: Hát a kockázatot átadja, ugye, 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 mert azt mondja, hogy ha, ha ez valójában csak egy rövid és, ja, és ez volt az egyik, amit csinálta az amerikai egybank, és a másik, ugye, hogy gyakorlatilag a SVB banknak az összes betétesét azt is, aki nincs biztosítva, ugye kifizették, ugye, hogy megállítsák ezt a bankránikot, és azt gondolom, hogy ez a két eszköz elég lehet arra, hogy a kereskedelmi bankoknál levő nagy Hosszú kötvényportfólióknak a leértékelődéséből adódó betétesi kockázatokat, azt kezelje nem kell megijedniük a betéteseknek, és mondom, hogyha ez, ez egy ilyen. Ugye, hogyha sokáig tudja tartani a kereskedelmi bank ezt a kötvényportfóliót, akkor ez így rendben lesz. Akkor, baj, hogyha azonnal el kell adnia.
1: És akkor szerintem ez egyébként most úgy néz ki, ugye most ezt kedden vesszük fel ezt az adást, és szerintem fogjuk csak publikálni, de hogy akkor jelenleg így úgy látod-e, hogy elkerülünk egy, egy pénzügyi válságot, tehát ugye a jelenlegi környezet te egy ilyen sokkal bonyolultabb a 2008-ashoz hasonló helyzetbe csapjon át.
0: Én azért is gondolom, hogy elkerüljük a pénzügyi válságot, mert van rá bár példa a történelemben, de elég ritka, hogy egy nagyon nagy bankválság után viszonylag rövid időn belül újabb nagy bankválság jön, és ez azért van, ez nem ilyen, nem tudom, asztrológia, hogy nem állnak jól még együtt a csillagok, hanem azért van, hogy ugye a nagy válságok után, és nem csak a banksektor, a másra igaz, azok akkor mindig leszabályozzák őket. Ugye, hogyha kiderül, hogy valahol valami nagyon nagy probléma van, akkor a politikusok a közvélemény nyomására nagyon szigorú szabályozásokat vezetnek be. Az Egyesült Államokban jelenleg a tőke mennyisége a nagy nagy és közepes bankoknak, kb. duplája 2006-7-esnek, majdnem duplája. Európában még talán az gondolom, hogy szigorú szabályozások voltak. Itt még erősebb tőke helyzetben vannak a bankok. Tehát, tehát az elmúlt 10-15 év végül is arról szólt, hogy a szabályozók folyamatosan ütötték a bankokat, hogy képezzenek több tőkét, építsék le a rossz hiteleiket, képezzenek több tartalékot, szigorúbbak legyenek. Tehát egy, egy, egy ilyen csökkentés volt végig a bank szektorban, szóval emiatt is tudom nehezen elképzelni. Kellően szerintem van, van elég tőkéjük, a döntéshozók pedig be tudnak avatkozni, és láthatóan be is avatkoztak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből bankválság önmagában nem lehet. Ezt, nyilván ez nehéz kijelenteni, de lehet, hogy már holnap Persze. nagyon hülyén fogunk kilézni, mikor ezt leadjátok ezt a podcastot. De Majd kivágjuk az, ezt a, a
1: részt. <gül> de
0: ezt, a, ezt én azt gondolom, hogy ebből nehezen tudna jönni, de szerintem nem fog ebből egy nemzetközi bankválság összejönni, és azért sem jön össze, mert láthatóan nagyon gyorsan reagáltak az iradöntéshozok, és a problémának a lényegét kezelték, viszont egy dolog következik szerintem belőle, hogy a monetáris politika azt gondolom, hogy rájött, hogy nem emelhet bármeddig kamatot, tehát neki van egy korlátja, és úgy tűnik, hogy a pénzügyi rendszer sérülékenységével elértük ezt a korlátot, és ugye ezért is voltak ezek az irgalmatlan nagy átárazódások a Amerikai kamatvárakozások piacán is, mert azt mondja a piac, és azt gondolom, hogy helyesen mondja azt a piac, hogy nem, nem, nem nagyon tud a jegybank kamatot emelni, mert ugye két dolog közt választhat, lehet, hogy szeretne emelni, hogy lenyomja az inflációt, de hogyha ez el azt kockáztatja, hogy bedönti a pénzügyi rendszert, vagy tovább fokozza a nyomást a pénzügyi rendszert, az nem éri meg. Tehát, hogy én abban egészen biztos vagyok, hogy a pénzügyi rendszer összeomlása sokkal rosszabb, mint hogyha egy kicsit magasabban marad az infláció, és azt gondolom, hogy a jegybank is ezt gondolja.
1: É, igen, tiszta sor, de hogy mégis volt egy ilyen valamennyire félelmetes helyzet vasárnap, amikor ugye New York van a Signature Bank csődbe ment. Itt szerintem most van egy olyan idősík, aminek el kell tennie újabb ilyen típusú hír nélkül, amikor ebből a szempontból megnyugodhatunk?
0: Ugye a, a bankrendszerben mindig a bankokból való pénzmenekítése a, az óriás kockázat a bankrán, és nyilván ennek van egy időtávja, ugye most megijedtek az emberek, kirántották a pénzt az SVB-ből, utána a Signature bank gondolom, hogy egy pár hétnek el kell tenni, és egy pár hétig nincsen újabb ilyen bankrán, akkor, akkor nem kell aggódnunk, de mondom, azzal, azzal, amit az amerikai jegybank csinált, én elég kicsi esélyt látom, és nem is látom nagy értelmét annak, hogy, hogy más bankokból el kellene kezdeniük a betéteseknek kivenniük a pénzt. Persze lehet, hogy vannak ilyen közepesebb vagy kisebb, vagy ilyen regionális bankok, ahol még vannak problémák, de szerintem ezt nehéz lenne látni ilyen nagy, szisztematikus bankoknál, én nehezt elképzelni, hogy ilyen nagy baj legyen.
1: Evezünk egy kicsit magyar vizekre. Ugye ez az egész helyzet gyakorlatilag ugye pénteken, meg a hétvégén alakult ki az Egyesült Államokban, illetve több olyan országban is, ahol kifejezetten az SVB-nek jelenléte volt, vagy olyan cégek működtek, akiknek voltak amerikai lányvállalata, és itt tartották a, a pénzüket, tehát az egész helyzet a hétvégen alakult ki. Hétfőn ugye iszonyatosat szakadta a forint, ami valahol ugye magyarázható azzal, hogy menekülnek a biztonságosabb helyre befektetők, de a, miért szakadt a forint még a régiós valutákhoz képest is?
0: Hát szerintem az elég egyértelmű az összes számára, akik akik ezekkel a közép európai devizákkal kereskednek, hogy a legkockázatosabb ország Magyarország, és ezt ugye nem is nehéz kitalálni, hiszen 18 18% kamatot kell adnunk nekik, máshol meg mondjuk 6-7% kamatot kapnak, tehát hogy nyilván azért kell nekünk ilyen sok kamatot adnunk, mert mi nem kockázatos ország vagyunk, és most belemelhetnénk, hogy miért, de szerintem mindenki nagyjából érti, hogy itt Magyarország sérülékenysége több irányból fennáll jelenleg. Most azt gondolom, hogy ez tényleg ilyen, tehát Magyarországot jelenleg forró pénzek finanszírozzák. Mindenkinek nagyon jó, hogy kap gyakorlatilag havi másfél százalék kamatot, ugye éves 18-as kb. Habont, tehát óriási nagyon sok-sok pénzt kapnak kamat különbözetbe, a forint mellett spekulálók, de szerintem a legtöbb szereplő tisztában van azzal, hogy térülékeny helyzet, és ugye mint a tömött diskobot próbálnak azért az ajtóhoz közel állni, és az első rossz jelre, amikor, amikor, amikor baj van, vagy azt lehet sejteni, hogy lehet ebből tehát egyáltalán a kockázat a fölmerül, hogy, akkor gyorsan elmenekülnek, és azt mondják, hogy nem kell nekik a, ez a kamat különbözet. Tehát az a baj, szerintem Magyarországon a forint azért sérülékeny, mert az összes szereplő tudja, hogy a magyar gazdaságnak van egy jelentős sérülékenysége, és csak magas kamat mellett, és csak rövid időre, és csak napsütésbe, hogy így mondjam, hajlandóak finanszírozni a, a forintot. Ha egy kicsit rosszabb az idő, akkor nagyon, nagyon, nagyon gyorsan nekünk tudnak ijedni.
1: És akkor most itt is elkezdhetnénk arról polemizálni, hogy egy valós EU-s díj, tehát hogy mondjuk elkezdenének tényleg jönni az EU-s pénzek Magyarországra, az adhatna akkor középtávon egy megnyugvást a, a, a magyar környezetnek, és amit eddig látunk, az csak az általad már most megfogalmazott ilyen rövid pénzek.
0: Hát ilyen, az a baj a az egész, egész eu pénz uh, mizériával, és egy kicsit azt látom a kormányzati kommunikáción, hogy azt mondják, hogy hát nem baj, nem kapunk az EU-tól pénzt évente, nem tudom, 1-2-3-4 milliárd eurót, akkor azt bevonjuk máshonnan, nem tudom, kínaiaktól, nem tudom, mindegy, bárhonnan, valahonnan, piacról, akárkitől. Csak az a baj, hogy szerintem ez vagy egy félreértésen alapul a részükről, vagy ez, egy kommuni- vagy ez csak kommunikálni próbálják így, ezt nem tudom eldönteni, de ugye ez nem. Pusztán egy finanszírozási kérdés, sőt, mert azt nyilvánvalóan, hogy máshonnan is be lehet volni évente, 1-2-3-4 milliárd eurót, ez nem kérdés. Hanem, hanem ez egy bizalmi kérdés, ugye a gazdaságok azok évszázadok óta a hiten Alapulnak, az, hogyha hiszünk abban, hogy Magyarország tartósan hosszú az EU stabil tagja lesz, akkor ez egy egészen más megítélés alá, alá esik ez az ország, mint hogyha ennek egyáltalán a kétség fölmerülhet, hogy Magyarország esetleg kifele kacsingat ebből az zónából, mert akkor minden várakozásunkat át kell írni. Tehát szerintem az a baj, és azért lenne fontos az EU-s megállapodás, nem csak azért, hogy nem főként azért, hogy bejöjjön fizikailag az az euró, bár nyilván ez is nagyon fontos, hanem azért, hogy fönntartsuk azt a hitet, hogy Magyarország ennek a régiónak a része, mert akkor finanszíroznak minket működő továbbra is, mert finanszíroznak portfólió tőkével is, és nem csak feltétlenül ezek a forró pénzek, hanem tartósabb, befektető, befektetési alapok lügyi pénztárak is ide mernek pénzeket rakni. Tehát, hogy szerintem nekem az a bajom, ezzel az egész EU-s jön-e pénz, vagy nem jön pénz, hogy, hogy ugye nem az, a, nem az a lényeg, hogy fizikailag, fizikailag jöjjön a pénz, hanem hogy mi megerősítsük azt, hogy mi ebben a rendszerben akarunk maradni, és hát tudom, minden hónapban elmondja a a miniszterelnök vagy valamelyik minisztere, hogy de hát mi az EU meg a NATO részei vagyunk, de hát azt is mondta már, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok. És amiket csinálnak, azok felvetik a kétségét, és annak, hogy Tényleg ezt gondolják, és azt gondolom, hogy ez emiatt van kétség a befektetőkbe ezért is kell 18%-ot fizetnünk kamatot, és ezért is van az, hogy amikor a világban bármilyen zűrzavar van, akkor elsőnek a forintot ütik meg, mert ez a hit ez nem, nem elég erős Magyarországban.
1: És akkor a jelenlegi helyzet az lehet egy ilyen egyfajta tanulság is a gazdasági, meg a külpolitikai döntéshozók számára, hogy valóban lehet egy ilyen nyomás a, a kormány felé egy, egy valós irányváltásra?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon kevés ez a, ez a nyomás. Tehát ennyi-ennyit, egyrészt nem hiszem, hogy megijednek. Másrészt azt gondolom, hogy ugye van egy, mint tudjuk, egy egy jegybank és a, a kormányzat, hogy úgy mondjam, többi, inkább növekedés orientáltabb szereplője között, akik Szerintem egyáltalán nem bánkódnak, hogy a forint legyengült egy kicsit. Tehát én azt gondolom, hogy ebből tanulságot akkor vonna le a magyar kormány, hogyha a forint hirtelen nagyon sokat gyengülne, nagyon sokat értek mondjuk 10-15 százalékot, és tőkemenekítésnek lennének a nyomai, ne, ne adja jó isten, hogy így legyen, tehát ezt nagyon-nagyon egyáltalán kívánom senkinek sem, ez senkinek sem jó, de azt gondolom, hogy ennek hián a magyar kormányzatot belekényszeríteni egy EU-konforma viselkedésben, azzal, ami most történt az elmúlt pár napban nem lehet.
1: Szakadjuk el egy kicsit Magyarországról és térjünk vissza az usa ugye te is mondtad, hogy több ok miatt is az elemzői várakozás most az, hogy abba maradhat a Fednek a kamatemelési ciklusa. Most már látjuk az új inflációs adatot, ami a várakozásoknak megfelelően alakult, akkor most milyen most hozzá kell szoknunk ez a típusú ilyen 6% körüli inflációs szinthez?
0: Én azt gondolom, hogy nem, és azért gondolom, hogy nem, mert a Azért, hogyha megnézzük, hogy mi történt az elmúlt egy évben, ugye a Fed egy-egy gyorsuló ütemben emelgeti a kamatokat, de valójában azért a monetáris politikának az átfutása az legalább azért fél év és másfél év között van. Tehát azok a kamatemelések, amiket a FED csinált eddig, azoknak a nagy részén azt gondolom, hogy nem nyilvánult még meg a gazdaságban. Tehát a, az inflációnak a jelenlegi helyzetére még nem tudott hatni, és azt gondolom, hogy amikor ezek a kamatemelések megnyilvánulnak, akkor az jelentősen fogja csökkenteni az inflációt. Tehát szerintem nem fog 6%-on ragadni. Akkor sem az infláció, hogyha a FED nem emeli tovább a kamatokat, de természetesen ezt majd később, meg tudjuk, hogy ez igaz-e vagy nem, de, de azt mondom, hogy én, én, én úgy érzem, hogy elég sokat emelt ahhoz a Fed egyébként, hogy nyugodtan egy kicsit félreállhat három hónapra, hat hónapra, különösen tekintettel a, a pénzügyi szektort jelentő veszélyekre, hogy megnézem, hogy oké, okay, akkor én inkámat emelései mennyithatottak, mi az eredménye, hogy alakul a munkaerőpiac, stb. ezek a fontos kérdéseket meg tudja nézni, nem feltétlenül segít az, hogy most iszonyú páni félelemben, havonta 50-75 bázisponttal emeljük a kamatokat. Nem biztos, hogy jobba a végkifejlet a gazdaság, vagy az infláció számára, mint hogyha most megállna. Tehát én, én korábban is azt gondoltam, hogy érdemesebb lenne, megállniuk, és azt gondolom, hogy ezzel, ami most történt, ezzel szerintem mindenki számára nyilvánvaló, hogy, hogy az óvatosság mindenképpen érdemes a kamatemelésekkel, és nem biztos, hogy ez az infláció kárára fog menni.
1: És egyébként ez akkor Magyarországon is hasonló helyzetet eredményezhet?
0: Hát az a baj, hogy, hogy itt két egymásnak ellentétes folyamat alakulhat, vagy alakul ki. Ugye az egyik, hogyha nem lesz a világban több kamatemelés úsában, és valószínűleg ugye Európa is szokta követni valamennyire az Egyesült Államokat és mondjuk Európában is lelassul, vagy leáll a kamatemeléseknek a, a, a ütememértéke, akkor ugye hamarabb tudnánk kamatot csökkenteni. Viszont, hogyha egy pénzügyi válság félelmei vannak, akkor meg ugye megnő a kockázatosságunk, a vélt kockázatosságunk, akkor meg kevésbé tudunk kamatot csökkenteni. Úgyhogy megmondom őszintén, számomra ez a magyar uh, monetáris politika szempontjából ez még egy elég nagy köd. Úgyhogy, uh, lehet, hogy a MNB döntés otói számára ez máshogy van. Én még nem látom, hogy ebből az következik, hogy hamarabb tudnak kamatot vágni mint gondolták, vagy esetleg később. Tehát nekem ez nem nagyon egyértelmű szintén.
1: Zárjuk azzal így visszatérve a konkrét ügyre, hogy a Hold blogon publikáltál egy elemzést, ahol nem is egy gazdasági entitáshoz, hanem egy amerikai megyéhez hasonlította az a SVB banknak a helyzetét. Ők hogy hoztak össze egy ilyen hasonló művelettel egy csődöt.
0: Ugye ugyanez történt, mint most. A 80-as évek végétől ö, egyre lejjebb kúztak az amerikai kamatok, alacsonyan voltak, tehát historikusan nagyon-nagyon alacsony szintre tudta levágni az amerikai egybankok a kamatszintet, pont mint 2018 21 re és aztán inflációs félel bukkantak föl ö, 1994-ben, ugye pont mint most, és a bank agresszívan elkezdett kamatot emelni, egy év alatt felemelte 3-6%-ra a kamatokat, és ez az Orange County, ami... Kaliforniának az egyik leggazdagabb megyéje, az által összegyűjtött pénzt gyakorlatilag hosszú lejáratú állampapírokba fektette, de azt még nem lett volna baj, de ezt ők játétellel tette meg. Tehát jelentős mértékű hitelt vettek föl, tehát megvettek egy csomó állampapírt, és ezt hitelből vették meg, és ugye hogy a Fed emelte a kamatokat, és váratlanul mindenki számára nagyon gyorsan emelte a kamatokat. Ez a kötvényportfólió leértékelődött, és ugyanaz volt egyébként az érvelése Orange County-nak is, hogy igazániból ők lejáratig akarják ezt tartani, tehát ők nem akarnak ebből kiszállni, nem kereskedési célból vették, ők föl tudtak venni hitelt 3 on befektették nem 5-6 os állampapírokban, mi bajuk lehet, és hát ugyanaz a bajuk történt, mint, mint az SVB banknak történt, hogy ugye, a, ahogy leértékelődtek az állampapírjaik, nekik pótlólagos fedezetet kellett volna képezniük a hitelek mögé, de ezt nem tudták megképezni. Úgyhogy végül el kellett adni az egész portfóliókat, megye csődöt jelentett. Tehát, hogy egy nagyon hasonló helyzet zajlott le, és az, ez nem az első, ezelőtt is nyilván egy csomó ilyen esemény volt USA-ban és máshol is, hogy egy tartósan alacsony kamatszint mellett, amikor megnyitják ezeket a pozíciókat, ugye, hogy az olcsó, rövid lejáratú hitelből finanszírozok egy magasabb kamatozású, hosszabb lejáratú eszközt, majd ezeknek az eszközöknek az ár, árfolyama hirtelen meginog valami miatt, általában azért, mert infláció bukkal föl, és egy sok kamatot kell emelni, akkor az ilyen intézmények, akik túl nagy kitettséget, túl nagy kockázatot, túl nagy tőkátételt vállalnak, azok hát csőd közelébe közelhetnek, hogy általában az szokta jelezni a válságnak a mélypontját, amikor a be kell avatkoznia, hogy csődbe is mennek. Hát ez volt Orincskánti 1994 végén ment csődbe, és egyébként ott be is fejezte a jegybank a kamatemeléseket akkor
1: jó időre. És akkor végül se a Silicon valley Bank-nek nem is kellett volna olyan messzire menni már így, de így é, távolságban igen, sem. Nem beszéltek
0: egymáshoz, igen, 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 igen. tehát hogy ők ismerhették volna ezt. Fontos a, a
1: környezetismeret, na.
0: Igen, igen, igen.
1: De nagyon szépen köszönjük a, a, az interjút. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor a Citadella Alap portfólió kezelője volt a checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen, minden jó.
1: Ez volt a Portfolio Checklist március 15-i különkiadása. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új holnap, holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.